0: Hola a todos, bienvenidos a Fucho Sport para nuestro podcast del día de hoy. Vamos a tratar un poco lo que fue el fin de semana y noticias de lo que se viene durante la semana. Y empezando por, bueno, obviamente comenzaremos por el fútbol y lo que fue la novela Messi, tal como ya se supo el fin de semana pasado y como habíamos comentado hoy en días anteriores aquí, iba a ser una novela corta, las ligas ya están por comenzar y también habíamos dicho que creíamos que Messi no se iba para ningún lado como tal y ocurrió. Realmente una cláusula de 700 millones de euros no está nada fácil para que ningún equipo eh, la suma y mucho más cuando lo que le va a quedar es un año de contrato. Así que si el City era el que querían, o mejor dicho, si el City era el que quería su servicio, bueno, simplemente se espera un año y se evita 700 millones de euros. no Así que bueno, finalizado eso, esa, esa mini novela... Eh, ya con eso podemos decir que Messi estará jugando con el Barça ya hay rumores de Luis Suárez para la Juventus ya se fue Rakitic vamos a ver qué otros cambios se vienen por allí de todas maneras no va a quedar tampoco un Barça sin jugadores ni con un puro novato ¿eh? o sea, pero no creo que tengan un plantel como para luchar eh, eh, una Champions para mucho y en la Liga no creo que pudieran hacer mucho, vamos a ver de todas maneras cómo viene el, el, el Atlético, cómo va a estar el Real Madrid y bueno, y de repente nadie sabe, y a lo mejor esta era la, la solución y ahora sí el equipo comienza a tener más frutos. Lo que sí es que vamos a ver seguramente muchos cuestionamientos durante la temporada. Primero, de todo va a estar, todos los focos sobre Messi para saber... Si está jugando con ganas, si está si es un pecho frío Si realmente está queriendo colocarle emoción al juego Eso lo vamos a ver seguramente si Cuando Messi tenga un mal partido seguramente van a llevar las críticas Y cuando Messi lo haga bien, bueno, veremos con elogios Pero eh, muy probablemente apenas Messi cometa un error O tenga un mal partido van a decir que está jugando en contra de su equipo Y ese tipo de cosas pues normales o habituales que se van a, Que se van evidentemente a a presentar. ¿no? Vamos a ver de todas maneras qué, qué nos prepara esta temporada. Recuérdense que la temporada del fútbol español arranca el fin de este fin de semana. Sin embargo, los equipos que estuvieron en competiciones europeas, en la Champions, básicamente y en la UEFA no estarán jugando. Entiéndase, el Madrid, el Barça, el Atlético y el Sevilla. Así que la jornada número uno será este fin de semana, pero sin la presencia de estos cuatro equipos. Por otro lado, ya la Copa Libertadores. Bueno, vamos a comenzar primero con la UEFA National League. Y es que la Liga de Naciones de la UEFA ya comenzó eh, a, a ratos de sorpresa, por lo menos a mí. Este, este es un torneo que acuérdense que nació como una idea de, de darle un poco de fogueo a los... a, los, a la, Digamos, no de fogueo, digamos como un poco de, de importancia a los partidos de exhibición, a los partidos amistosos de las selecciones de fútbol, de las selecciones de los países... Y como una manera de, quizás de que no fuera un partido amistoso ya, sino de que estuviera jugándose algo. Se hizo la división pasada, la 2018-2019, que dio dio puestos para esta Euro, que todavía no se ha jugado, pero que, bueno, que en algún momento se va a jugar, ya, ya el año que viene. Y este fue exitoso y lo han vuelto a repetir para esta temporada. Entonces, esta temporada 2020-2021 se va a jugar... De la misma manera, en la segunda, la segunda edición. Van a jugar estos durante este mes y el de noviembre, septiembre y noviembre, una fase de grupos. Y los playoffs se van a jugar en junio. Todavía no saben cuántos equipos van a ir a la, o cuántos cupos para la repesca de la eliminatoria europea para Qatar. Van a otorgar, pero sí este eh, sí va a haber algo en juego. Son cuatro grupos eh, Muy similar a lo que tenemos Para los que conocen la Copa Davis eh, Que hay zona 1, 2, zona A, B, C Es muy similar Hay un, 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 un grupo 1 un Grupo o mejor dicho grupo A, grupo B, grupo C Y grupo D En el grupo A están los favoritos de Europa siempre En los grupos B, C Son equipos un poco menores Es decir, los son 55 equipos Que se integra esta liga Y están rankeados según Creo que utilizaron ahorita la última eh, publicación de la FIFA antes del, de lo que pasó ahorita del, del freno del, por, el, por marzo, ¿no? por el COVID. En función de eso arreglan 55 equipos y son divididos en cuatro grupos, no equitativos, sino un grupo A, B, C y D, y simplemente bajan, los de la A bajan al B y al C, y es muy parecido a la Copa de David, la verdad. Los que realmente están aspiran a poder obtener cupo para el siguiente Mundial, son los del grupo A, como he dicho, los de la Liga A, que son los países fuertes, Portugal, Holanda, Inglaterra, Suiza, pues, o sea, los equipos de la Liga B, Rusia, Austria, Gales, este no, no aspiran a llegar a las, no, o sea, si ellos lleguen, ganen su liga o ganen esa división, ese formato que tienen, muy parecido al mundial, una fase de grupos, cuarto de final, final, su única misión es subir de la Liga B a la Liga A. Y los de la Liga C, la única misión que ellos tienen es subir de la C a la B. No pueden avanzar ni les van a dar cupos directos al, al mundial ni nada por el estilo entonces su única misión la única misión de ellos simplemente es tratar de este avanzar a la liga muy similar para los que conocen la Copa Davis es muy similar al, al formato que se hace allí lo que sí es que bueno este experimento que ya, ya hubo el año la hubo la, la, hace par de años fue un éxito, y debido al éxito que tuvo la Champions, porque este torneo estaba en veremos, pero por éxito que tuvo la Champions, lo han decidido hacer. Ya, entonces, obviamente, como siempre, está en vacíos y todo lo que respecta al COVID, pero sí hay jornadas que se van a estar jugando, Este, van a ser seis jornadas, y se van a jugar ahorita durante septiembre, octubre y noviembre. Acabamos de salir de lo que fue el primer, bueno, acabamos de salir, no, todavía queda hasta el día martes, hasta el 8. Realmente hasta el 8 de septiembre lo que serían las jornadas 1 y 2, Estará jugándose en octubre, las jornadas 3 y 4, y en noviembre, las jornadas 5 y 6, en cuanto a la fecha FIFA. Cuando tengamos fecha FIFA, se estará jugando Amistosos en Europa y la UEFA National League. Entonces, vamos a ver este, este, esta, esta temporada, mejor dicho, a ver cómo se desempeña. Pero si fue un éxito la primera parte, creo que también lo va a hacer ahorita esta segunda, esta segunda temporada. Por otro lado regresa a la Copa Libertadores después de ese freno que estaba recién arrancando esta liga la, liga la Copa Libertadores tenía apenas dos partidos de la fase de grupos de los seis que corresponden entonces este, finalmente se va a reanudar comienza esta misma semana ya desde el martes de por sí este, el Estudiantes de Mérida estará recibiendo la Alianza Lima el miércoles allá en Venezuela ya se han abierto ciertos vuelos en Maquetía y algunos países bueno van a abrir estos vuelos para que los puedan llenar los jugadores, cosas que a veces uno no entiende, no hay paso para eh, quizás hasta los mismos residentes del país, pero entonces para jugar este tipo de torneos este sí se abre el aeropuerto para que lleguen. Pero también es un proceso económico y reabre un poquito la economía, por lo menos este para estos países, que ahorita está la economía muy malograda, no es nada malo que tengan ingresos por lo menos por ya eh, hotelería y todo lo demás, ¿no? El hecho de que la Copa Libertadora se va a renovar el, este fin de semana, esta semana mejor dicho con la jornada 3, se va a jugar, hay que empezar a, a, a apretar el calendario evidentemente en función de lo que se tiene, pero se va a jugar eh, obviamente no con tanto distanciamiento como se tenía anteriormente, de por sí este, se espera que terminemos la jornada 6, la última jornada la estaremos de, terminando ya para octubre, 22 de octubre exactamente, terminaría entonces la fase de grupos y bueno ahí ya tendríamos que ver cómo va a ser el cómo va a ser el siguiente tanto octavos cuartos y las siguientes fases ¿no? por lo menos un paso adelante en que se haya abierto porque lo que sí es que el calendario va a estar apretado no con que los libertadores tenían un break y retornaban después los octavos más o menos para septiembre este ahorita va a estar todo todo muy pegado así que del fútbol ya arrancan las ligas esta semana, porque adicionalmente esto ya la liga inglesa también va a arrancar esta semana del 11. Comienzan las actividades ya de la próxima temporada la, en Europa, la 2020, la 2021. Para acá, para Latinoamérica, bueno, tratando de cerrar el calendario. Y poder entonces avanzar y poder por lo menos terminar el, la, este tipo de competencias. Vámonos ahora, terminado ahora el mundo del, de lo que fue el fútbol, vámonos ahora a lo que es la NBA. Y la NBA... Eh, viene arrasando o viene realmente con, un, con unas sorpresas que nadie se esperaba y es que el equipo del Miami Heat ha dado la campanada y ha, después de ir abajo en la serie, o mejor dicho, después de que se esperaba que no, 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 no avanzaran mucho contra el equipo de Milwaukee, un equipo de Milwaukee que había estado toda la temporada literalmente llevándose por encima a todos, sin embargo Parece mentira, pero el equipo de Miami le ha conseguido la clave, le ha conseguido cómo, cómo anular a Yanis Anticunompo de Milwaukee y se ha puesto la serie 3 a 1. Estaba 3 a 0 hasta el juego de este domingo. Eh, una serie que realmente puede haber sido para cualquiera, porque los juegos han estado muy cerrados y un, ter jue un tercer juego del día viernes que llegó ganando el equipo de, de Milwaukee al cuarto periodo por más de 10 puntos y sin embargo Miami se lo volteó. Entonces el equipo de Miami, de la mano de Butler y de la mano de. de, de Adebayo, han podido eh, anular el equipo de Milwaukee que pudiera ser. si no es campeón. O sea, este equipo de Milwaukee estaba hecho para ser campeón del este, sin duda alguna. Y se lo había comentado yo al principio, cuando estamos en esto de la burbuja. que en este en este nuevo proceso de, de siembra o de reanudación de la NBA, quien mejor se veía, o sea, los equipos que habían candidatos antes del freno, que eran Milwaukee y los Lakers, no se habían visto tan bien. Y Milwaukee, si bien ganó el partido el día de hoy, y está ahora 3-1 en la serie, no creo que tenga equipo para poderle revertir la serie al equipo de Miami, sobre todo ahora de que Giannis este, salió lesionado, en el segundo cuarto del periodo de, del juego del día de hoy, y si bien Milwaukee pudo ganar, eh, no creo que vaya a poder ganar el próximo partido. ¿eh? Eh, el equipo, la defensa del equipo de Miami está totalmente eh, jugando de una manera pero superlativa y no le veo mucho futuro a, a Milwaukee allí. Vamos a ver de todas maneras qué pasa con Janis, a ver si él se puede recuperar o si por el contrario eh, no, no, no tendría mucho que hacer eh, Milwaukee. Lo que sí es cierto es que Miami... Eh, Hoy perdió el invicto que tenía durante los playoffs. había ganado 7 partidos de forma seguida. Ha dado una muy buena impresión y se forma como un gran candidato. Miren que la otra serie que se está jugando, que es Toronto-Boston. Toronto ya empató la Serie 2 y ahí no hay nada decidido. ¿eh? Tan, o sea, los últimos dos partidos fueron de infarto. El equipo de Toronto que estaba por quedar un 3-0 abajo lo pudo revertir con ese triple faltando 0.5 décimas de segundo. Y, las, y eso les sirvió para que el juego entonces del día sábado pudieran ellos empatar la Serie 2. Vamos a ver esta serie cómo se va a, des a desarrollar. El equipo de Toronto tiene eh, un gran equipo. Laurie eh, realmente está metido en, lo, en esta serie. Pero yo creo que Boston debería llevarse esta serie sobre Toronto. Que es el campeón defensor y que ha llegado más lejos de lo que muchos esperaban. Entonces... Miami-Boston una siguiente, una siguiente, la final del Este, hay que ver Lo que sí es que Milwaukee, si no es campeón del Este, es una desilusión El año pasado lo hicieron así, el año pasado ellos arrollaron Acuérdense que ellos arrollaron la temporada pasada también Y quedaron eliminados con, justamente contra el equipo de Boston después Contra el equipo de Toronto, perdón, después que estaban eh, perdiendo la serie 2-0 eh, Toronto se la pudo sacar 4-2 entonces ya por ahí fue como que una especie de fracaso no haber sido campeón del Este y se esperaba que eso fuera de alguna manera subsanado esta temporada cuando arrasaron con todo con todo lo que había. Sin embargo parece que no van por buen camino y parece que más bien están próximos a despedirse y lo que sí sería un total fracaso porque Miami le ha conseguido, le ha conseguido descifrar cómo frenar a James Por la conferencia del Oeste en la NBA tenemos series igualadas a uno. Los Lakers ganaron ahorita en la noche. Ya en los Clippers, este, o mejor dicho, el equipo de Denver le volteó el partido a, ayer a. La portería del partido no, realmente se los ganó de costa a costa, pero sí logró empatar la serie contra los Clippers el día de sábado. Así que de ese, por ese lado tenemos las series igualadas a uno por bando. Y hay algo interesante que se va a dar aquí. Yo no sé por qué el calendario de la NBA me parece raro que lo hayan dejado así. Pero la serie del Oeste va muy por encima... O sea, van dos partidos adelante que la serie del Este. Acuérdense que se juega un día sí, un día no. Y independientemente... Y las series del Oeste pudieran proyectarse a llegar a siete juegos. O por lo menos a seis. Entonces probablemente las series del Oeste terminen mucho antes que la del Este. Y haya ahí un delay. Si bien falta todavía un poco para la final. Van a tener que enmendar un poquito más adelante ese calendario. Porque si no va a haber mucho descanso. ¿Ya? Si hubiese ganado el equipo de Milwaukee... Eh, Iba a tener prácticamente una semana... Eh, que digo, el equipo de Miami... Iba a tener prácticamente una semana de descanso... Y por más que sea, eso afecta. Te puede romper el ritmo que llevas. Pero bueno, en el oeste... Entonces... Recuerden que en la final del oeste... Se espera que sea la de Los Ángeles. Los Lakers contra los Clippers. Denver se vio muy mal en el primer partido... Contra los Clippers. Sin embargo, en el segundo... La cosa fue distinta. Las dos series uno a uno. Pero yo creo que los, los dos Ángeles... Este, deberían avanzar hoy el equipo de los Lakers llegó prendido metido en los juegos y de una vez sacó ventaja si bien después la, la perdió y logró inclusive empatar el equipo eh, el equipo de Houston creemos eh, que no hubo mucho peligro durante todo el partido y se veía un equipo de los Lakers bastante, bastante dominador en el US Open que se está llevando a cabo en la Ciudad de Nueva York, bueno, noticias, si bien parecía que iban cabalgando, acuérdense que hay muchas deserciones o muchos personajes que no estuvieron yendo eh, eh, a este abierto de los Estados Unidos, motivado el COVID. Entre ellos la, obviamente se, se sienten las ausencias de Nadal y de Federer y todo parecía para que Djokovic, quien ya ganó Australia Open, y quien venía y quien ganó también el, el, el año pasado aquí y quien ha venido este, a, jugando de una manera impecable. Eh, todo parecía para que Djokovic se llevara su, su, el campeonato. pues Sin embargo, el día de hoy, en un ataque de esos de rabieta que le dan a Djokovic a, a veces, pero sin ninguna intención... Lanza la pelota con la raqueta, le pega con la pelota a la raqueta en medio de una jugada en la cual de un, de una hubo, hubo una frustración por parte de él. Y si bien no fue intencional, tuvo la mala suerte que la pelota le ha pegado a la juez, a una de las jueces en la, en la garganta. Esto hizo que obviamente la, la juez hubo que sacarla del, del estadio y todo lo demás porque el golpe fue fuerte. Y esto le valió a Djokovic la descalificación. Por normativa, este se consideró un acto hostil, por demás de algunas maneras, este, y por reglamento tuvo que salir y tuvo que ser suspendido Djokovic, a pesar de que no fue intencional, porque la verdad no fue intencional, pero digamos que el, el acto es producto de, de la ira, entonces si bien no, él no fue con intención a pegarle a la jueza, ni mucho menos, el, el, la forma en la cual le pega la pelota es producto de la ira y eso... Acarrió en los organizadores la suspensión y la eliminación de Djokovic del torneo. Así que se abre ese cuadro bastante ahora. Vamos a ver. Tenemos a Medvedev allí que entonces ahora pasa a ser el gran favorito. Sin embargo, no está todo claro. Acuérdense que ahorita hay un cuadro bastante, bastante abierto. No están, no están, digamos así, las figuras principales. Y pudiera abrirse un poquito, un poquito allí para cualquiera, lo que sí es que no hay o sea, ninguno de los ganadores, los que están ahorita participando ya en cuarta ronda esto fue en cuarta ronda que ocurrió con Djokovic este, ninguno de los que están participando ha ganado antes, así que tendremos un campeón nuevo, por lo menos en la rama masculina con respecto al con respecto al, al a la rama femenina, bueno, Venus Williams logró ganar el sábado, se mantiene Venus en carrera, eh, Serena, perdón se mantiene Serena Williams en carrera y Noamio saca también Logró ganar el día de ayer. Así que... Mmm, pudiera... Pudiera ver pudiera allí, algo allí. Una final interesante. Venus eh, Serena tiene... Todo para ganar. Vamos a ver si lo logra. ya está buscando este gran slam. Ella, ya Ella se le ha hecho esquivo. Recuerden hace dos años ganó todo. No perdió ningún set. Y terminó perdiendo el último partido. Partido de la final. Y similar le pasó también la temporada antepasada. Entonces... Vamos a ver hasta dónde puede llegar Serena, que se le ha hecho esquivo ese último Gran Slam. Y ya para finalizar nuestro podcast del día de hoy, acuérdense... Bueno, ahí tenemos noticias, por cierto. iba a finalizar ya, pero como, diríamos en Apple, como dirían en Apple, one more thing. Tenemos una cosita más. La grande, el béisbol venezolano. Eh, les dije que le iba a comentar esta semana sobre cuáles eran las posibilidades de que hubiera o no hubiera béisbol en Venezuela. Eh, hace un mes, aproximadamente, la Liga emitió un comunicado en el cual ellos decían que eso es complicado, bastante complicado este poder eh, organizar un, un torneo en Venezuela de la manera o de lo que se quiere y que hasta el momento, hasta la fecha, no habían todavía podido eh, organizarlo. Eso quería decir de alguna manera que por los tiempos que tenían se le iba a hacer bastante cuesta arriba al equipo, del, eh, mejor dicho, a la Liga Venezolana poder eh, realizar el torneo. Entonces, a partir a, mejor dicho, a partir de este, de este statement o de este, de este comunicado, todo parece indicar de que no íbamos a tener liga de béisbol este año. Sin embargo, el gobierno venezolano hace aproximadamente una semana indicó que este, hay posibilidad de abrir los vuelos en Maquetía y de por sí la Copa Libertadores ya se reanuda esta semana. Entonces, quiere decir que va a haber por lo menos acceso a los vuelos. Y entonces pareciera haber una luz al final del camino. Ojo, no se está diciendo de que va a haber liga. Todavía no hay nada aprobado, pero por lo menos los equipos se reunieron y pareciera haber un consenso en que se va a tratar de hacer la liga de béisbol este año con 28 partidos. con Acuérdense que son 8 equipos. Serían 4 partidos eh, entre cada equipo. Nos daría 28. O un proyecto un poquito más ambicioso de 35 partidos. no? Estaremos hablando de eh, un poco menos, con 28 estamos hablando de menos de la mitad de lo que habitualmente se hace. Con 35 estaremos hablando un poquito más de la mitad. Entonces, este pareciera ser ese que, está, que el escenario para comenzar en noviembre. Sin embargo, dependen primero de que las pruebas, el, lo hemos dicho, el protocolo de bioseguridad que hay que hacer por el covid va a depender del gobierno nacional. No que en Venezuela las pruebas las tiene el gobierno nacional, no las tiene más nadie. Así que, este, son ellos quienes pueden. De alguna de u alguna otra manera este realizar este, este tipo de prueba Entonces, pareciera que hay. Eh, la otra opción que están haciendo, aparte de los 28 partidos y 35, la opción es jugar solamente en cuatro estados. tenemos Que sería Valencia, Maracay, Macuto y Caracas. Suena también Barquisimeto, pero Barquisimeto está un poquito lejos. Pero acuérdense que Barquisimeto siempre ha sido una sede muy importante. Entonces pudiera ser la quinta sede. Vamos a ver. Cómo, cómo, lo, cómo se va a manejar, pero esto sería para reducir obviamente eh, la cantidad de traslados y para jugar de alguna manera centralizada. Vamos a ver, porque aparte de eso también ese, de ese problema también tenemos otro, y acuérdense que estaba el Winter, el Winter Agreement del año pasado, en la cual se había dado permiso, menos a Magallanes y a los tigres para que cambiaran de directiva. Y durante este tiempo hay un problema con bravo porque bravo recuerden que bravo es de la gente de multinacional de seguros, el cual el gobierno intervino en, durante este año, así que en teoría Bravos de Margarita, si bien todavía no se ha decidido, no está al 100% claro, pero Bravos es de Margarita está perteneciendo ahorita al gobierno. Entonces eso obviamente va a dar pie a que con las acciones que tenemos con los FAC, eh, no sabemos si voy a haber big leaguers o no jugando, miren que este año sí pudiera haber una alta posibilidad, con ese que no hubo ligas menores en Estados Unidos así que hay mucho jugador por ahí venezolano, prospecto que no jugó durante este año y que quiere venir a jugar obviamente, o quisiera jugar en Venezuela, por lo menos o sea, unos, por unos cuantos días para agarrar forma pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder con la liga, lo, lo sabremos creo que el 15 de septiembre más o menos están esperando ellos respuesta del gobierno a ver si en escasos dos meses pueden armar el campeonato esto con la intención de que por lo menos no se pierda como se perdió el básquet, con el cual ya este, hubo una temporada que no hubo la temporada pasada solamente se hubo prácticamente un cuadrangular que se jugó ahí en el Parque Miranda y ahora este año tampoco hubo temporada entonces lo que no se quiere es justamente hacer eso y como decían, como decían en la, algunos miembros del, de los directivos cuando no se ocupan los espacios viene el gobierno y los elimina y te crea cosas paralelas y la gente está ávida de béisbol, de ver cosas, de ver lo que sea y si no le das béisbol profesional venezolano probablemente el gobierno monte otra cosa, una liga bolivariana como ya la hemos visto y acapara la atención así que bueno, finalizamos el podcast del día de hoy entonces de esa manera, recuerden esta semana arranca la NFL esta semana estamos full acción, esta semana arranca la NFL